0: Vamos aos destaques de hoje. Em Ipoeiras, MP Eleitoral denuncia vereador por compra de votos na zona rural. Em Jaguaretama, após atuação do MPCE, Prefeitura institui política de proteção e bem-estar animal. Em Ibiapina, o Ministério Público recomenda que Prefeitura disponibilize nova sede para o Departamento de Trânsito e Guarda Civil do município. Em Tauá, MP Estadual investiga reajustes constantes no preço dos combustíveis. MPCE cobra que escolas públicas e privadas impeçam o uso de aparelhos celulares em sala de aula. Também na capital, MP orienta governo do Estado a manter delegacia de proteção ao idoso e da pessoa com deficiência no bairro Aeroporto. Em Santa Quitéria, MP do Ceará recomenda suspensão imediata de seleção pública para secretarias municipais devido a irregularidades. E na hora do debate, o trabalho do MP do Ceará para o fim dos lixões no Estado. Participa do programa de hoje o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Meio Ambiente, Tiago Marques. E também o professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC, Ronaldo Stefanucci. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos: DDD 85 999979431. DDD 85 999979431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Em Ipueiras, o MP eleitoral denuncia vereador por compra de votos na zona rural. Quem conta pra gente é a repórter Júlia Fraga.
1: O Ministério Público Eleitoral denunciou no dia 9 de fevereiro um vereador do município de Ipueiras por compra ilegal de votos. Na eleição de 2020, o então candidato foi flagrado na véspera do pleito comprando votos no distrito de Balseiros, como explica o promotor de justiça João Batista Fontenelle, que exerce a função eleitoral nas comarcas de Ipueiras e Poranga.
2: É, de fato, essa investigação Ela teve início em 2020. Houve uma denúncia para a Polícia Militar de que um veículo está realizando compra de votos na localidade Balseiros, que é um distrito de Poeiras. A polícia abordou o veículo e dentro do veículo estava o vereador Zezão do banco e com ele foram encontrados santinhos adesivos da sua campanha, bem como uma lista contendo a relação de eleitores, votos e valores. Diante disso, nós requeremos à Polícia Federal que foi quem passou a presidir o inquérito, que investigasse localizasse as pessoas constantes daquela lista. E aí apenas recentemente a investigação pôde ser concluída e a Polícia Federal conseguiu conversar com algumas pessoas que confessaram realmente que o vereador havia estado na localidade prometendo dinheiro em troca de votos. Com base nessas informações nós entendemos que já tinha indícios suficientes de materialidade de autoria para denunciar o vereador.
1: O MP buscou um acordo junto ao vereador que não aceitou a negociação Negociação. Diante da recusa, o MPCE realizou a denúncia por duas vezes com base no artigo 299 do Código Eleitoral, que dispõe sobre compra ilícita de votos.
0: Em Jaguaretama, após a atuação do MPCE, a Prefeitura instituiu política de proteção e bem-estar animal. As informações com a repórter Vitória Costa.
3: A atuação do MP do Ceará em Jaguaretama resultou em aprovação de lei municipal que instituiu a política de proteção e bem-estar animal na cidade. O promotor de justiça, Jailton Felipe da Silva, explica que a conquista veio após a audiência pública realizada pelo MPCE em setembro de 2023
4: na qual o MPCE dialogou tanto com a Prefeitura, quanto com a Câmara de Vereadores e com a sociedade em geral, sobre a problemática do abandono de animais de estimação e as ações do poder público local para abordar essa questão. Durante o evento, isso é importante frisar, ficou acordado que o Ministério Público redigiria um projeto de lei para criar a política de proteção e bem-estar animal e que essa que essa minuta seria submetida à apreciação da Câmara Municipal de maneira ulterior. Essa proposta foi aprovada pela Casa Legislativa Local agora no início de 2024 e posteriormente submetida à sanção do prefeito, que ocorreu em 31 de janeiro
2: ainda desse ano 2024.
3: A lei número 1.254-2024 prevê direitos e deveres dos tutores e coíbe maus tratos, estipulando montal os infratores da nova legislação.
0: Em Ibiapina, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura disponibilizasse nova sede para o Departamento de Trânsito e Guarda Civil do município. Quem conta pra gente é a repórter Fabiola Oliveira.
1: O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Ibiapina disponibilize uma nova sede para o Departamento Municipal de Trânsito e Guarda Civil da cidade. A orientação se deu após inspeção do MP, que constatou condições precárias na estrutura física do atual prédio como reforça a promotora de justiça, Mônia
5: Macedo. Estrutura essa que não detém condições mínimas de salubridade. Isso eu verifiquei pessoalmente. Uma das salas estava alagada. O teto é visivelmente comprometido. Goteiras por toda a sua extensão. Em razão disso, documentos estavam alagados. Inclusive documentos que é, versam sobre prestação de serviço à comunidade de, de presos, de apenados que cumprem regime semiaberto, por exemplo. Então... Uma situação totalmente inaceitável. Verifiquei também que em alguns ambientes, teto é de amianto, que é prejudicial à saúde, o uso não é recomendado pela Organização Municipal de Saúde. E em todos os ambientes, os móveis não eram suficientes, não estavam adequados para o fim que eles se destinam. De modo que, saindo do local, convidei imediatamente os representantes do executivo para sentar e verificar uma, uma resolução o mais rápido possível para a situação. Depois disso, visitei um outro prédio onde os órgãos poderiam ser instalados... e já de posse dessas informações, desses norteamentos, nós fizemos a recomendação... apenas para deixar amarrado por escrito tudo aquilo que nas reuniões nós discutimos. Desde então, a gente vem acompanhando de perto a atuação da Prefeitura... isso para que antes do prazo de 20 dias que foi dado na recomendação tudo esteja solucionado. Então se trata de um procedimento que tramita desde 2018 na promotoria de justiça e que finalmente vai ser concluído.
1: O não acatamento da recomendação acarreta medidas extrajudiciais cabíveis, inclusive no ajuizamento de ação civil pública.
0: Em Tauá, o MP Estadual investiga reajustes constantes no preço dos combustíveis. As informações com a repórter Rebeca Noleto.
6: O MP do Ceará instaurou o procedimento administrativo para fiscalizar a qualidade e as constantes elevações de preço dos combustíveis em Tauá. A investigação é baseada em notícias veiculadas na imprensa local e em reclamações da população, que indicam reajustes repentinos e abusivos, sem aviso prévio aos consumidores, como destaca o promotor de justiça, Alain Moitinho Ferraz.
7: É necessário que os consumidores tenham direito à informação adequada e clara, sobre o preço do combustível, bem como tenham um ciência dos valores que compõem para verificar a existência ou não de onerosidade excessiva, quando do seu incremento. A partir daí, foi solicitado ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor DECOM, a Agência Nacional do Petróleo e ao Inmetro, que no prazo de até 90 dias realizem fiscalização em todos os postos de combustível deste município. A medida tem como objetivo verificar se os anúncios dos estabelecimentos atendem às normas de publicidade contidas no Código de Defesa do Consumidor, bem como se o produto ofertado está atendendo às exigências de segurança e de qualidade. É importante destacar que o presente procedimento também tem por intuito verificar a qualidade do combustível a quantidade nas bombas, a chamada bomba baixa e se a publicidade atende aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, apresentando informações claras e precisas aos clientes dos postos, inclusive a respeito da regularidade dos serviços.
6: A Secretaria da Fazenda do Ceará também foi oficiada para que fiscalize os estabelecimentos e o correto recolhimento dos tributos.
0: E o Ministério Público do Ceará cobra que escolas públicas e privadas impeçam o uso de aparelhos celulares em sala de aula. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
8: O MP do Ceará recomendou que as Secretarias da Educação de Fortaleza e do Estado e representantes de escolas particulares orientem os diretores das unidades de ensino para impedir o uso de celulares e outros aparelhos semelhantes durante as aulas. De acordo com o documento, o uso do aparelho em sala de aula pode ser feito apenas se estiver vinculado a alguma atividade pedagógica, como explica a promotora de justiça, Emilda Souza.
3: Observando que, embora haja o direito de propriedade dos estudantes, esse uso de aparelhos eletrônicos deve ser restringido durante o ambiente escolar no período de aula. Essa recomendação vem após uma, um encaminhamento do Centro de Apoio da Educação, exatamente por questões que que esse mau uso dos aparelhos celulares tem causado né? diversas distrações, atrapalha a aprendizagem. E isso vem também cobrando o cumprimento de uma lei estadual que já está em vigor desde 2008. É a Lei 14.146, que proíbe o uso não só de aparelhos celulares, mas de outros eletrônicos durante a administração da aula. E faz-se necessário, então, que as escolas, os diretores, tomem medidas em seus regulamentos, em suas normas, para impedirem que este uso continue aí atrapalhando efetivamente o desempenho escolar e a didática das aulas.
8: O MP fixou o prazo de 30 dias, a contar de 6 de fevereiro, para que as secretarias da educação e instituições citadas informem as medidas adotadas. Em caso de descumprimento da recomendação, as providências administrativas e judiciais cabíveis serão tomadas.
0: Na capital cearense, o MP estadual orienta o governo do Estado a manter delegacia de proteção ao idoso e da pessoa com deficiência no bairro aeroporto. Vamos ouvir a repórter Marta Bruno.
9: O MP do Ceará recomendou que o governo do Estado suspenda a mudança da sede da Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. O atendimento hoje é feito no aeroporto de Fortaleza e deve ir para o bairro Papicu, no entanto, o promotor de justiça Alexandre Alcântara ressalta que, caso a mudança seja concretizada, pessoas com deficiência e idosas irão enfrentar mais dificuldades para ter acesso à nova sede da delegacia.
10: Um prédio que para a nossa a avaliação a que fica ali no bairro Papicu de uma condição de acessibilidade, localização, de estrutura bastante inferior ao atual prédio, até porque se situa em um centro integrado em que houve um investimento vultoso por parte do Estado do Ceará, da ordem de 160 e poucos milhões de reais. E a delegacia está muito bem instalada ali hoje. E nós, diante dessa informação, resolvemos expedir essa recomendação. Estamos esperando a resposta do governo do estado. E já, a partir dessa recomendação, tivemos a manifestação da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, dos conselhos estaduais e municipais da pessoa idosa, no sentido de... É pedir ao secretário, solicitar ao secretário a suspensão dessa transferência da delegacia. Nós instauramos um procedimento administrativo e vamos esperar a resposta a essa recomendação e tentar com certeza o um diálogo com a Secretaria de Segurança no sentido de que se mantenha a qualidade do serviço prestado hoje pela Delegacia de Proteção à Idosa e Pessoa com Deficiência, que está, no nosso entender, na localização excelente e correta.
9: Além da suspensão do processo de mudança, o MP Estadual solicita que a Secretaria de Segurança Pública do Ceará discuta o assunto junto ao órgão ministerial e a entidades de defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência
0: em Santa Quitéria o MP do Ceará recomendou suspensão imediata de seleção pública para secretarias municipais devido a irregularidades Vamos ouvir o repórter Yuri Silva.
11: O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Santa Quitéria suspenda imediatamente as inscrições para a seleção pública simplificada para a contratação temporária de pessoal para secretarias municipais. Os quatro editais preveem aproximadamente 743 cargos. O promotor de justiça, Luciano Silva, reforça a existência de possíveis irregularidades
0: nos editais como, por exemplo, a utilização de entrevista como critério único de seleção dos futuros contratados, bem como a ausência de demonstração da necessidade excepcional para a contratação de servidores temporários. Em função disso o Ministério Público expediu uma recomendação destinada ao município e às secretarias responsáveis pela organização do processo seletivo para que suspendessem imediatamente o período de inscrições que estava em curso, bem como também que fosse anulado o processo seletivo em sua íntegra em função das possíveis irregularidades até então constatadas.
11: Em caso de descumprimento da recomendação, o Ministério Público pode adotar as medidas cabíveis a fim de assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública.
0: Após a atuação do MPCE e do Ministério Público Federal, a Justiça Federal confirma gratuidade e descontos virtuais em passagens interestaduais para idosos e pessoas com deficiência em todo o país. Vamos ouvir o promotor de justiça, Enéas Romero. A ampliação e facilitação do acesso,
11: da aquisição, da passagem de passe livre no passe livre intermunicipal e estadual são essenciais para pessoas com deficiência e idosos justamente porque são aquelas pessoas que têm maior dificuldade de locomoção e de chegar até os postos onde eram vendidas as passagens. No primeiro caso, dos intermunicipais, o Ministério Público Intermédio da Promotoria do idoso ingressou com ação civil pública para garantir esse direito e atualmente tramita na Justiça Estadual e foi ingressada pelo colega Alexandre Alcântara. No caso do passe interestadual, a promotoria encaminhou o caso defendendo essa tese de melhor acesso à passagem para o Ministério Público Federal, que com muita diligência ingressou com ação civil pública, que recentemente foi julgada com trânsito em julgado Foi determinado, então, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres normatize e garanta o direito da ampliação do acesso à pessoa com deficiência e ao idoso na compra e, na verdade, no recebimento da passagem do passe livre dessas pessoas mais vulneráveis. Essa é uma grande conquista e cada cidadão que tiver o seu direito violado deve procurar o Ministério Público para
0: garantir o seu direito. E o Ministério Público fiscaliza a prestação do Serviço de Energia Elétrica em Arneróis e dá prazo para inexplicar problemas na rede. Quem conta pra gente é a repórter Júlia Fraga.
1: O MP do Ceará instaurou o procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço de energia elétrica em Arneiroz. O foco é verificar a qualidade nas relações de consumo entre a concessionária Enel e os usuários. O promotor de justiça, Alain Moitinho, reforça que a empresa concessionária tem 90 dias para adotar medidas e apresentar relatórios sobre as oscilações e falhas no serviço.
2: Em
7: relação ao município de Arneiróis, há relatos constantes de problemas no fornecimento de energia elétrica e na iluminação pública. A partir daí, com a instauração do supracitado procedimento, foram encaminhadas requisições à Enel e à Anel, no sentido de solucionar as demandas que perpassam pela coletividade de consumidores no município de Arneróis. Por se tratar de um serviço público essencial, a relação é consumerista, uma vez que existe um contrato estabelecido entre a concessionária e o usuário. Por isso, a legislação prevê como obrigação da concessionária a prestação de um serviço adequado que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.
1: A responsabilidade do fornecedor do serviço público é objetiva e a empresa responde administrativa e judicialmente em caso de má prestação. Como fornecer energia em tensão abaixo dos padrões da Agência Nacional de Energia Elétrica?
0: E o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará divulga a relação de instituições inscritas para financiamento de projetos sociais. Quem conta pra gente é a promotora de justiça e secretária executiva do FDID, Rita Dalva Rodrigues.
6: Fundo gerido pelo Ministério Público, que tem por objetivo o financiamento de projetos apresentados por organizações da sociedade civil. O resultado do processo de habilitação será publicado em meados do meio de abril. Encerrada a fase de habilitação, em junho ainda desse ano, nós passaremos à fase de análise dos projetos e planos de trabalho. É importante ainda esclarecer que cada instituição pode apresentar até três propostas de projeto, que o valor máximo é de R$ 500 mil reais, e o prazo de execução de um ano. Nós observamos também, com grande alegria, que várias instituições que tiveram projetos rejeitados ou que não conseguiram sequer se habilitar nos editais antigos, voltaram a... Atentar essa habilitação e que tem se preparado, tem estudado e procurado se capacitar para conseguir o apoio tão importante do Ministério Público para o desenvolvimento de suas ações.
0: E o projeto Ouvidoria na Praça do MPCE estará em Fortaleza nesta semana, nos cucas dos bairros José Walter e Janguruçu. Vamos ouvir a ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, também procuradora de justiça, Lorraine Jacob Molina.
12: É com grande prazer e satisfação que a ouvidoria-geral do Ministério Público do Estado do Ceará vem comunicar o convite que recebemos para podermos participar das feiras de cidadania em realização pela passagem do aniversário de 10 anos da Rede Cuca, Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. A ouvidoria Geral do Ministério Público do Ceará irá compor eh, os serviços de cidadania, levando para os dois Cucas eh, que foram escolhidos, o Cuca do José Walter, no dia 21 de fevereiro, e o Cuca do Janguru Sul, no dia 23 de fevereiro, para compor os serviços de cidadania, com a van da ouvidoria e a van do DECOM. As feiras serão realizadas sempre de 8 às 14 horas. E nós solicitamos que os interessados nos nossos serviços cheguem mais cedo para poderem pegar senhas de atendimento. Esse serviço é muito importante para as comunidades locais, porquanto nós estaremos atendendo a todas as demandas possíveis para o bem-estar dos cidadãos e em busca dos direitos básicos, bem como serviços básicos para essas comunidades que diariamente se ressentem dessa ausência. Agradeço e aguardo a todos nos dias 21 e 23, de 8 às 14 horas.
0: E o Ministério Público, por meio do Nutetor, recomendou que arquibancada e camarote correspondentes sejam ocupados por torcedores do mesmo time na Arena Castelão. Quem conta para a gente essa situação, esse caso, é o promotor de justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, Edivando França.
13: A Arena Castelão ela foi reaproveitada, então, existem algumas falhas estruturais. Uma delas é exatamente isso. É que uh, quem vai para o camarote fica muito próximo é, do setor prêmio que fica logo embaixo e fica com o visual vendo totalmente as pessoas que estão, os torcedores que estão é, ali embaixo, logo na sequência. Então, o que é que ocorre? As pessoas ficam, é, com a, quando é torcida de rivais, o de cima fica jogando água objeto embaixo, o de baixo fica jogando em cima por causa da proximidade. Então, a minha recomendação é que entre o um camarote e as torcidas que fiquem embaixo, na prêmio, fiquem a mesma torcida, as mesmas cores, o mesmo clube, para evitar esse tipo de atriz que existe entre eles. É mais ou menos essa a ideia, e vamos aguardar para ver se vai dar certo.
0: Agora, aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
14: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Nessa semana. O primeiro Código Eleitoral Brasileiro completa 92 anos. Instituído pelo Decreto 21076, no dia 24 de fevereiro de 1932, garantiu a todas as mulheres brasileiras, acima de 21 anos, o direito de votar e serem votadas. Apesar dessa conquista, ainda existem muitos obstáculos para uma real participação feminina nas eleições. No Ceará, apesar das mulheres representarem a maioria do eleitorado, elas ainda são subrepresentadas nas candidaturas. Nas últimas eleições, apenas 33% dos candidatos eram mulheres. E desse total, apenas 18% foram eleitas. A Lei 9.504 de 97 exige que os partidos tenham no mínimo 30% de suas candidaturas formadas por representantes do sexo feminino nas disputas, visando assim fortalecer a representação das mulheres na política. O MP tem atuado em todas as eleições exigindo que a legislação seja cumprida. Em 2020, por exemplo. Após a atuação do Ministério Público, a Justiça Eleitoral caçou o registro da candidatura de dois vereadores de barbalha por fraude na cota de gênero. A ação ocorreu devido à constatação de que, apesar do partido ter apresentado uma lista de candidatos que atendia ao percentual mínimo de participação feminina, as candidatas não fizeram atos de campanha configurando candidaturas fictícias, registradas apenas para preencher a cota de gênero. A conquista do voto, em 1932, representou um ponto de partida e não uma linha de chegada para uma sociedade mais justa e igualitária. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral vêm trabalhando juntos para que a legislação seja cumprida e as disputas eleitorais sejam mais plurais, em um perfil mais diversificado, representando todos os setores sociais do Brasil. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana não tem mais. Espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. É isso aí, já estamos de volta e agradeço sempre a sua companhia. O MP do Ceará denunciou à Justiça nesta terça-feira o vereador do município de Choró, Manuel Carneiro de Figueiredo Neto, o vulgo Neto Carneiro, pela morte de iniciais DAV ocorrida no dia 29 de janeiro deste ano. Também foram denunciados por envolvimento no crime Carlos Henrique da Silva Flor e Francisco Felipe de Lima Nascimento. O MP pediu ainda a manutenção da prisão preventiva de todos os denunciados. Segundo a denúncia expedida pelo promotor de justiça titular Bruno Barreto, o crime foi motivado por vingança, porque a vítima é suspeita de ter assassinado o irmão do vereador. O crime premeditado ocorreu em um posto de combustível na estrada do Algodão, no município de Quixadá. Os envolvidos surpreenderam a vítima no momento em que ela, embriagada, encontrava-se sozinha numa loja de conveniência do posto, para então atacá-la por trás, efetuando diversos tiros. Além dos denunciados, uma adolescente também participou do crime. Diante disso, a primeira promotoria de justiça de Quixadá denunciou o grupo por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles também vão responder por associação criminosa armada, corrupção de menor de 18 anos e receptação por transportarem e conduzirem arma de fogo proveniente de furto anterior. A Câmara Municipal de Choró também foi comunicada pelo MP para que sejam adotadas as providências cabíveis em relação ao mandato legislativo do vereador. Nesse bloco, vamos tratar sobre o trabalho do MP do Ceará para o fim dos lixões do Estado. É hora do debate. Hora do debate. E, de forma remota, nós conversamos com o nosso primeiro entrevistado, o promotor de justiça e coordenador auxiliado do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Meio Ambiente, Thiago Marques. Nosso tema é justamente o trabalho do MP do Ceará para o fim dos lixões no do Estado. Doutor Tiago, seja bem-vindo ao
15: debate público. Eu que agradeço a oportunidade da gente
0: discutir um tema tão importante e sensível
15: para a população como um todo.
0: Doutor Tiago, no que consiste a gestão de resíduos sólidos onde os lixões são apenas uma parte, eu pergunto como é que a lei trata desse assunto? Como você bem falou, quando a gente fala do
15: lixo, a gente não está falando só de onde esse lixo vai ser colocado. A gestão é de todos os resíduos sólidos, então ela vai desde a aquele lixo que sai ali na porta da nossa casa, até a destinação final, passando pela limpeza pública, pelo gerenciamento dos grandes geradores de resíduos, pelos catadores e a inclusão desses catadores dentro dessa política. Então, a lei, ao direcionar e falar sobre a gestão dos resíduos sólidos, ela fala sobre uma gama de ações que é, culminarão com a destinação adequada desse lixo desses resíduos em um aterro sanitário ou equivalente.
0: Doutor, e quais são os problemas ambientais e sociais que decorrem né, com a simples existência de um lixão, por exemplo? Quando,
15: é, quando você fala da existência de um lixão, a gente está falando justamente de um local de destinação que não tem a regulamentação adequada e não cumpre os requisitos ambientais para a coleta dos resíduos sólidos. Para além dos problemas ambientais, que são dos mais variados, como contaminação do solo, é, atrai bichos atrai uma quantidade maior de pragas e até de doenças existe também uma questão social envolvida ali com muitas pessoas que ou moram no entorno desses locais de destinação de resíduos ou vivem daqueles resíduos crianças que são exploradas dentro daquela região então trabalhar a questão do lixão não é somente de cunho ambiental a gente tem para além dos problemas ambientais problemas de saúde pública e problemas sociais muito severos. Quando o Ministério Público faz a fiscalização desses lixões e faz a fiscalização de toda a gestão dos resíduos sólidos, ele está atento a toda essa multiplicidade de fatores. Então a gente observa e tenta atuar na questão da criança e da adolescente que está inserida dentro daquela lixão, daquele lixão, da política pública de saúde que direciona quais são os vetores e as principais causas de doenças correlacionadas à existência daquele, daquele equipamento público e também a questão do próprio meio ambiente, seja a poluição do solo, seja a poluição do lençol freático, que muitas vezes acontece pelo chorume excessivo que existe dentro desses lixões, pela poluição atmosférica e várias outras é, gamas e é, tipos de poluições que são decorrentes da existência do lixão.
0: Doutor Tiago, e qual é o papel da sociedade como um todo na implementação dessa coleta seletiva?
15: É muito importante que a sociedade ela entenda que ela é coparticipante participante de todo o processo dessa gestão. Então, muitas vezes, a gente joga a responsabilidade ou cobra a responsabilidade única e exclusivamente do poder público mas como você bem destacou no início, a gente não está falando só de um lixão em si. Estamos falando de toda uma política de gestão de resíduos sólidos. E como eu falei, isso começa lá na, lá na nossa casa. Então, o, o lixo que eu estou gerando na minha residência, como ele está sendo tratado? Eu estou fazendo separação do lixo orgânico e do lixo reciclável, por exemplo. A minha cidade tem uma demanda de coleta seletiva a qual eu posso aderir, então, a população, ela, para além de, de fiscalizar e cobrar do poder público, de que a destinação dos resíduos seja efetiva, e é muito bom lembrar que estamos num ano eleitoral municipal, em que a população, inclusive, acredita que tem que é, cobrar mais, estar mais afim na cobrança da, do, dos gestores e dos possíveis novos gestores, quais são as políticas, quais são as promessas eleitorais que esses gestores e futuros gestores têm para, para a gestão dos resíduos sólidos. Mas, como dito, a população também tem que entender que ela tem sua corresponsabilidade em todo esse processo. Então, ela tem que estar preocupada com a coleta seletiva, ela tem que estar preocupada em não gerar tanto lixo, ela tem que estar preocupada, sim, em gerando o lixo, a possibilidade de reutilização, de reciclagem. Então, é uma agenda que envolve toda a sociedade, desde quem está ali na sua casa, até as grandes empresas, até a questão do lixo hospitalar, que a gente tem que ter um cuidado maior, porque ele pode propagar, uma grande quantidade de doenças a despeito da sua toxicidade. Então, é muito amplo e, e como bem dito, é preciso que nós é, atentemos para esse fato, assumamos a nossa corresponsabilidade, mas também não deixemos de cobrar dos gestores e futuros gestores as suas obrigações.
0: O doutor toca num ponto importante que é a questão da cobrança, né, que ela tem que acontecer. Como é que o doutor tem acompanhado, como é que tem sido essa cobrança, né, os entes municipais em relação à prestação do serviço de limpeza urbana e à destinação final dos resíduos?
15: Aqui a gente tem duas grandes linhas de atuação. Cada promotor na sua cidade, ele tem a autonomia e a independência funcional de conduzir essa matéria. Então ele pode ou abrir um procedimento administrativo, ou celebrar um termo de ajustamento de conduta, ingressar com uma ação civil pública. Nós, no Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, a gente tenta dar suporte aos colegas nesse trato, mas também tentar fazer uma articulação para o um melhor tratamento da matéria. E de que forma? No Estado do Ceará, existe uma política ordenada em alguns momentos pela Secretaria do Meio Ambiente, lá atrás foi coordenada pela Secretaria das Cidades, de divisão territorial do Estado do Ceará em consórcios. Realmente, o trato da política dos resíduos sólidos é muito cara. Então, muitas vezes, municípios menores não conseguem desenvolver isso da forma contêndida, apesar de, abre aspas, e destacar, é obrigação do município fazer. Então, optou-se no estado do Ceará em um determinado momento pela chamada gestão consorciada. Os municípios mais próximos se aliam para poder executar essa política em conjunto, garantindo aí uma maior eficiência, e um maior acerto no equilíbrio financeiro. O que infelizmente está acontecendo, e aí mais uma vez a população tem que ficar cobrando, é de que os municípios estão se escorando nessas gestões consorciadas, e esquecendo que a obrigação da gestão não é do consórcio, é do próprio município. Então, município X, município Y, não importa se ele está ou não consorciado, a obrigação em dar a destinação final ao resíduo é dele. A, o CALMAS, o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, vem então tentando fazer esse diálogo, conversando com o superintendente dos consórcios, tentando manter o um diálogo com outros atores políticos, já participamos de audiências públicas na Assembleia Legislativa, estamos desenvolvendo atividades junto às secretarias de Estado para justamente ver se a gente consegue, principalmente nesse ano, onde em agosto agora é, veio o um marco final do prazo para o encerramento dos lixões, implementados pela Lei 12.305, para que a gente consiga evoluir e sair de uma triste realidade. E quando eu falo em triste realidade, é bom que o ouvinte preste atenção o Ceará está entre os piores estados do país no tratamento da matéria. É, não em termos qualitativos, mas em termos quantitativos. Por exemplo, só o estado do Ceará é responsável por quase 11% dos lixões abertos no país. Ou seja, nós estamos num cenário muito ruim em que isso precisa mudar e efetivamente a gente evoluir na política da gestão dos resíduos sólidos. Porque, como dito lá no início, ela não é só uma questão ambiental. E como ambiental já tem sua importância, mas ela também é uma questão de saúde pública e social muito
0: importante. Esse cenário que o doutor destaca é bastante negativo e acredito que o poder público precisa tomar uma posição quanto a esse lamentável registro, né
15: doutor? Exatamente. E a, avançando nessa ideia do registro, para que o ouvinte, para que o cidadão cearense, ele possa a, a entender a dimensão desses números, vamos só colocar algumas estatísticas. Segundo os dados de outubro do ano passado, dos 184 municípios cearenses, apenas 11 fazem a destinação correta dos seus resíduos sólidos. O plano municipal de gestão de resíduos sólidos quer a certidão de nascimento, o documento basilar para quem quer, de forma correta, trabalhar com a matéria, só 77 dos 184 municípios do Ceará têm ou informaram, que é uma obrigação legal, informaram esse plano municipal aos órgãos estaduais competentes. Ou seja, menos da metade dos estados sequer informaram a existência de seus planos básicos para atuar e lidar com essa questão. Quando a gente fala das questões sociais, por exemplo, os catadores que precisam estar inseridos, a gente precisa ter um olhar diferenciado e um olhar acolhedor para esses catadores. Só 36% dos municípios cearenses têm estruturas legalizadas para acolher os catadores de lixo. Os demais estão aí na total informalidade. E como a gente falou lá de coleta seletiva, a população vai lá na sua casa fazer a gestão dos resíduos, separando reciclável, separando o lixo orgânico, tudo bem mas ela vai direcionar esse lixo para onde? Ela precisa que exista uma política de coleta seletiva adequada. Mas, pasme, só 13% dos municípios cearenses tem política efetiva de coleta seletiva implantada. Então, realmente, nós estamos muito atrasados nessa gestão dos resíduos solos, precisamos avançar e o Ministério Público vai tentar envidar os esforços necessários seja orientando os promotores, seja conversando com a sociedade ou continuando essa articulação que nós estamos fazendo no centro de apoio para que a gente consiga dar à sociedade uma resposta efetiva do tratamento dessa matéria.
0: Doutor, citou que o prazo é até agosto para o encerramento dos lixões, não é isso?
15: Mas ah, é até bom ser tocado nesse assunto. Alguns municípios esse prazo, inclusive, já se encerrou. O que a lei fala até agosto de 2024 são para os municípios com menos de 50 mil habitantes, que são a grande maioria dos municípios cearenses. Mas aqueles municípios, por exemplo, que têm mais de 50 mil habitantes e menos de 100 mil, o prazo já venceu desde agosto do ano passado. Para os municípios que são integrantes de regiões metropolitanas, esse prazo encerrou desde 2021. Então, assim, existem vários municípios cearenses que, inclusive, já estão embora. Inclusive, os gestores desses municípios podem ser responsabilizados civil e criminalmente justamente por não estarem levando a sério essa política. E na responsabilização civil, ela tanto pode acontecer a nível de improbidade administrativa e a criminal com a imposição de crimes específicos da Lei 9.185, que é a Lei
0: de Crimes Ambientais. Então é urgente os municípios que já perderam o prazo tem que se readequar, né? sem dúvida, doutor. né? E os que têm até agosto de 2024 que corram para poder implementar essa política. né?
15: Exatamente. E é o que nós estamos tentando fazer, o Ministério Público está cobrando. É uma situação difícil, como ficou bem delineado nesses dados, nesses números, é, é, mais gerais que nós apresentamos a situação do Ceará não é fácil mas ela não é impossível e é só a gente lembrar que estados da mesma é, região, como é o caso de Paraíba Pernambuco, Piauí estão avançando muito nessa temática então são estados da mesma região, com o mesmo perfil econômico, com o mesmo perfil sócio, é, social então por que, que esses estados estão avançando e nós não? Ah, o que a gente geralmente coloca é que realmente é uma ausência de vontade política. Se existir uma vontade política direcionada de todos os atores envolvidos para que a gestão dos resíduos sólidos tenha a atenção necessária e ah, seja levada a sério, eu acredito piamente que a gente consegue fazer com que os lixões sejam devidamente encerrados, de que as coletas seletivas sejam implantadas, e que a gente consiga dar uma resposta adequada para o tratamento do meio ambiente socioeconômico é, da destinação dos resíduos sólidos.
0: Doutor Tiago, alguma região específica do Ceará chama mais atenção sobre esse assunto?
15: Quando a gente fala da, dos consórcios, hoje o, o estado do Ceará tem 21 consórcios ativos e alguns outros municípios que fazem sua gestão de forma autônoma. É, como eu falei, apenas 11 desses municípios fazem uma destinação adequada. Para além disso, no estado do Ceará já existem alguns aterros privados. Então, esses municípios que não estão evoluindo na sua matéria poderiam, por exemplo, não existe uma obrigação desta ser a, a, a solução adequada, mas poderiam procurar esses aterros privados enquanto não fazem a gestão adequada dos seus resíduos. Aqui a acolá, um desses consórcios estão avançando um pouco mais do que outros. Quando a gente pega, por exemplo, o consórcio de Sobral, é um consórcio que tem avançado mais. O acompanhamento dele, inclusive, é um, é um projeto estratégico de atuação do Ministério Público. Então, a gente pode destacar como um consórcio que tem avançado um pouco mais. Tem regiões que, até pela sua localização geográfica, então, o sertão do Zinhambu, o sertão central, inclusive, a situação ainda é um pouco mais é, dificultosa, porque você não tem, muitas vezes, sequer um aterro privado. Próximo, que possa ser uma solução intermediária ou de natureza definitiva para aquela matéria. Então, assim, o que a gente está pedindo e tentando mapear é justamente isso: quais são essas regiões com maior dificuldade e pedindo à população, ó, oh, vão lá no Ministério Público de sua cidade, procurem saber como está a situação quem lida e demanda com a causa ambiental, a gente sabe que é um pessoal muito apaixonado pela matéria, então provoquem as promotorias, provoquem os órgãos públicos para fazer a fiscalização e, mais uma vez, eu utilizo esse espaço aqui para fazer essa chamada e, e quase uma conclamação da população. Vamos aproveitar que este ano é um ano eleitoral e cobrar dos gestores e dos candidatos quais são as suas efetivas propostas para a gente dar um basta a essa excrescência ambiental e social, que é a manutenção dos lixões, e a gente possa, enquanto sociedade cearense, caminhar para uma correta gestão dos resíduos sólidos, saindo dessa fase lanterninha nacional no tratamento da matéria.
0: E quem também participa com a gente é o professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará. O professor Ronaldo Stefanucci, seja bem-vindo ao debate público. É uma satisfação muito grande contar com a participação do doutor aqui no nosso programa.
4: Muito grato pelo seu convite, muito feliz pela parceria entre o Ministério Público do Ceará e a UFC nessa área de comunicação. Em relação à temática de hoje, o fechamento ou encerramento das lixões no Ceará. É um assunto muito relevante, principalmente do ponto de vista ambiental, de saúde pública e político. Né? Do ponto de vista ambiental, a poluição do ar é um ponto muito importante a ser considerado. O um potencial poluidor muito significativo no ambiente dos lixões em operação, pois ocorre a queima semicontínua nesses espaços, com geração de fumaça, liberação de materiais particulados e provavelmente a contaminação com dioxinas e furanos e outros compostos que são produtos característicos da queima a céu aberto a baixa temperatura, principalmente os plásticos. Esses compostos complexos causam muito dano à saúde, podendo causar câncer. A poluição não se estabelece apenas durante a liberação da fumaça, mas quando ocorrem os incêndios ou as queimadas, né? mas também ocorrerá no solo e na água e no seu entorno. O solo desses ambientes, que não foram preparados para re receberem o lixo, receberá uma contaminação permanente de compostos orgânicos e metais pesados. Estes solos se tornam contaminados impróprios para o futuro uso agrícola ou mesmo para pastagem, Pois as plantas poderão translocar essas substâncias pela cadeia e, logicamente, isso vai chegar no prato das pessoas ou, dos, uh, no caso, dos alimentos dos animais. Né? E é o interessante. A cada dia as áreas vão aumentando e vamos desmatando mais e utilizando mais áreas que são nobres. Bem verdade que pode-se fazer a recuperação dessas áreas, mas há um grande problema. Não é de ordem tecnológica, e sim de custos. Somente a especulação imobiliária em áreas de muito interesse poderiam pagar a recuperação dessas áreas contaminadas. Por exemplo, nós temos aqui, no caso em Fortaleza, o lixão do, João do Sul uma área de 25 hectares, coberta com solo, muito bem estabelecido e tal, cheio de resíduos e tal. Mas, apesar dessa cobertura, desse bom tratamento que foi feito, a contaminação por chorume, que é um produto característico dos lixões né, e muitas vezes de aterro sanitário, eles continuam sendo gerados e continuam sendo liberados e contaminando o corpo hídrico do cocó. Está lá o Janguru Sul à espera de alguma solução. Isso é só para mostrar um exemplo do quão caro é o custo para recuperar essas áreas. Né? No interior, nós temos 300 lixões em operação ou encerrados. Nos pequenos municípios, em que ainda ocorrem os lixões, vamos torcer por soluções consorciadas ou seja, a união de municípios por interesses comuns próximos uns dos outros devido à questão da logística, do transporte, que é muito caro, né? que parece ser um caminho natural. Todavia, só temos um caso de um consórcio com solução em curso, ou seja, bastante avançado, que é o caso do consórcio da região metropolitana de Sobral. Nós temos um aterro sanitário central já construído em operação recebendo os resíduos da cidade de Sobral e dos 18 municípios do entorno. Né? Entretanto, os municípios do entorno, exceto Sobral, ainda não fazem a compostagem, ainda não fazem a coleta seletiva, o que, logicamente, seria algo extremamente positivo, pois aumentaria a vida útil do aterro sanitário. Né? Esse é um ponto importante. Muito bem. Ao que consta, né? Uh, nós temos também na região de Crato um outro consórcio que foi estabelecido no Ceará e esse consórcio estabeleceu uh, uma cooperação com uma empresa privada, essa empresa privada é do setor, é do ramo do, de gestão de resíduos e ela deverá encerrar o, o envio de resíduos para os lixões evidentemente que não existe passe de mágica. Ele encerra a operação, ou seja, para de enviar o resíduo para o lixão, ele tem que ser enviado para um aterro sanitário, óbvio. Então, esse ponto foi estabelecido uh, recente, essa, essa cooperação. Ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação desse negócio. Entretanto, no Ceará, nós temos já estabelecido 21 consórcios públicos, que devem atingir algo, um pouco mais de 80% dos municípios do Estado. E nós temos, vamos dizer aqui, dois é, consórcios é, que estão avançados, vamos chamar assim, em busca de soluções. Eu acho que isso é muito pouco para o Estado do Ceará. Vamos pensar em termos de solução. A cobrança pela coleta e tratamento do resíduo, ela pode contribuir e deve contribuir muito, pois ela vai impulsionar ações de educação ambiental, de coleta seletiva, transferência de ferramentas e mecanismos para uma cooperativa de catadores. Né? Porque se isso não ocorre, essa, esse mecanismo, vamos chamar assim, as cooperativas de catadores elas é, não têm força por si próprias né, para fazer toda essa operação. Eu creio que com a cobrança poderá sim contribuir muito para o encerramento dos lixões.
0: Quero agradecer demais a presença dos nossos convidados de hoje, o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Meio Ambiente, doutor Tiago Marques, muito obrigado pela participação. Agradecer também muito né a colaboração do professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC, Ronaldo Stefanucci. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 9 9431. DD 85 97 999979431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa arroba, .mp E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce underline oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
1: Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará. Compreendo o papel histórico
5: que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
1: O memorial que preserva os valores e a trajetória do MP estadual fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
5: Faça sua visita de segunda a sexta, das 8 da manhã às quatro
7: da tarde.
0: Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.